0: диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Дорогие друзья, на волнах комсомольской правды я Игорь Виттель, и сегодня подводим итоги года с нашей прекрасной гостью, официальным представителем Министерства иностранных дел. Марии Владимировной Захаровой. Маша, здравствуй.
0: Здравствуйте. Здравствуй, так. Игорь. Здравствуй, здравствуй, Маша. Здравствуйте, я... дорогие радиослушатели.
1: Я вот что хотел... помимо того, что ты официальный представитель, я знаю тебя еще как неофициального человека, что мне гораздо ближе в тебе И регулярно отбивают тебя от нападок всяких врагов, которые мне пишут. Вот, ты дружишь с Машей. Я говорю, да, прекрасный человек. Так вот, у тебя недавно был день рождения, поэтому я... Тебя с ним поздравляю еще раз. Спасибо большое. Не буду говорить тех слов, которые я тебе написал в личных сообщениях. Они не все могут быть воспроизведены (свят) в эфире. И ты представила сразу свою новую песню. Да. И это произошло в твой день рождения в особняке на знаменитом. Расскажи, э, ты там говорила много про рождественский код в генетике, про... Что у тебя день рождения рядом с Рождеством, и про то, что традиционные религии это путь к любви и российско-белорусской дружбе, я так понимаю, что белорусские товарищи <связано> тоже нет. много приняли. всего
0: сошлось, ты знаешь, вот как на том самом каком-то точке сбора или на том самом перекрестке, когда вот все, все как-то все совпало. Действительно, у меня день рождения, 24 декабря, и действительно, всю жизнь, ну, вот так получилось, что это какой-то. Не только мое личное событие, но это последняя неделя перед Новым годом. Это ели, это игрушки, это подарки, это суета, в хорошем смысле слова. Это забота всех об окружающих, о близких, о друзьях и так далее. И ну, и действительно, я не могу отделить свой праздник от общего праздника. В какой-то момент, в детстве, я еще даже как-то сокрушалась, думаю, ну что ж такое, вот все как-то не, не один, Все наряд не один, один подарок да. подарить
1: еще на ну, два праздника. Ну, и
0: такое тоже было, знаешь, как бы вот тебе да заодно и с Новым годом. Или а на день рождения мы тебя поздравим 31 декабря под Новый год. Ну, а потом... Ну, это вот такие детские были моменты, в том числе связанные... Ну, ты прекрасно понимаешь, конец года, последние дни, в основном уже все идут елки, какие-то классные часы в школе. Опять же, как-то это все твою личное смазывается. А потом я поняла, что... Это вообще какое-то особое такое состояние, когда праздник начинается у тебя, а потом переходит в общий праздник. А потом... Ну, у меня детство было советское, когда елка это просто елка, а игрушки это просто игрушки, и ничего с Рождеством не связано никогда было. Я имею в виду в самом таком глубоком детстве в самом начале. А потом ты начинаешь все это узнавать, ты узнаешь, почему елка, что такое Рождество и так далее. И, конечно, и плюс, конечно, наша зима еще, и вот эта красота особая. И с какого-то момента я поняла, что мне очень хочется еще, а у меня такое бывает, периодически приходят какие-то строчки, иногда рождаются какие-то песни, я не пишу музыку, иногда приходят с мелодиями что-то, Но и получается песни, получилось уже несколько. И вот несколько лет назад я поняла, что мне очень хочется сделать что-то связанное с Рождеством.
1: Но не нашим Рождеством, заметим.
0: Почему нашим?
1: Ну, как бы западные христиане все таки празднуют вас. Нет,
0: нет, 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 с нашим. Ну, я не знаю, я правда не делю наше, не наше с Рождеством христианским. Есть разные внутри христианства течения верования, у Бога нет времени, как мы знаем. Мы отмечаемся, я я отмечаю 7 января, большое количество православных отвечают 24 декабря, все по-разному, но в данном случае я, правда, не считаю нужным что-либо делить, разделять и так далее. И вот появились эти строчки, но учитывая, что, конечно, и безусловно, эта тема, связанная с чувствами, вот то, что у нас называется с религиозными чувствами, чувствами людей, и это касается догм и святынь, я, конечно, попросила об аудиенции, у святейшего, это было пару лет назад, показала, он благословил, и, собственно говоря, тогда уже начала искать тех, кто может реализовать и музыку, и спеть, и так далее. И так получилось, что Дмитрий Федорович Мезенцев, вот тот самый, который был нашим послом и в Минске, а сейчас работает на благосоюзного государства Россия и Беларусь, мы с ним разговаривали, и вот как-то он сказал, а я посмотрю, может быть, кого-то мы найдем с белорусской стороны, кто бы мог за это взяться. И так и получилось, что музыку, например, Писал Леонид Ширин, известный белорусский композитор. Продюсерский детский музыкальный центр «Спамаш» предложил свою исполнительницу Ксению Галицкую, которая была, стала первым голосом этой песни – Песня открыта к исполнению в любом составе, хор, дуэты, соло, что хотите. И вот мы ее презентовали. И, конечно, мы очень торопились, чтобы попасть как раз в рождественский момент, чтобы не было ни рано, ни поздно. Ну, вот и накануне, как раз 24 декабря, провели презентацию. А почему особняки МИДа? Потому что работали, я тебе честно могу сказать, наша пресс-служба и пресс-служба МИДа Беларуси, Анатолий Глаз. Мы очень, в общем-то, старались, чтобы этот наш двусторонний проект российско-белорусский вышел в свет. Ну и, конечно, Никас Сафронов. Тут отдельная история. Мы думали, как это все визуализировать. Не хотелось традиционного клипа, потому что, опять же, образы, кто-то это будет воплощать, кому-то это понравится. Хотелось, чтобы не было никаких... Ну, возможностей, вот знаешь, даже зацепиться за что-то, и поэтому мы сделали... Я тебя умоляю,
1: всегда все за что-нибудь ну, зацепится. ты прекрасно ты же, ты понимаешь, знаешь, что... да? Не так калинку вот. пляшешь, не так нет, еще что Понимаешь,
0: одно дело, одно дело выискивать намеренно, а второе дело, когда этого повода естественного нету. И вот у нас действительно было очень ответственное отношение, мы, не... мы хотели проработать все моменты, чтобы уважить, чтобы уважительно отнестись к чувствам миллионов людей и сделать настоящий подарок, а не повод покопаться, за что-то зацепиться, наткнуться и так далее. И обратились к Никосу Сафронову, который с радостью откликнулся, дал свои работы и, в общем, сам поучаствовал в создании вот такой музыкальной открытки. Его работы зимние, связанные с православием, связанные с Рождеством, в том числе. Ну и вот mm-hmm. все получилось.
1: Слушай, я думаю, что мы в остальных часах передачи поговорим о международном, а вот в этом все-таки еще немножко о личном. Я знаешь, что поражает? Хорошо знаю тебя лично. Как ты хрупкая женщина, выдерживаешь весь этот поток гадости? Mm-hmm. Я бы сказал, <с stomach> гру... <army>. Zhong- <GORD> грубее, да. Вот, Послушай, э- э- вот, вот... Это, вот это все.
0: Скажи, пожалуйста, а как врач? женщина хрупкая, выдерживает несколько часов операции, например, на сердце.
1: Выдерживает, но ей же потом больной в большинстве а... случаев не говорит, ах ты, сволочь, там и что-то как не то Как педиатр
0: сделать. выдерживает даже не операцию, а просто лечение или даже осмотр маленького ребенка с температурой 39 или 40, которому плохо, который не воспринимает даже своих родителей в этот момент. А тут приходит чужой человек с тоскопом, с какими-то палочками, шпателями и так далее. Как люди выдерживают? А как люди выдерживают учеников младших, а ладно младших, средней средней школы, старших классов в переломном вот этим переходном возрасте? Не, не знаю, но... А как выдерживает, не знаю, женщина или мужчина, это не важно работу в шахте, как диспетчер выдерживает работу... Это тяжело
1: все все физиологи физически, но тебе... По
0: модерации полетов. А как артист, который... который, Подожди, который должен выступать, и выступают все же не только на чудесных, приятных, милых корпоративах, выступают перед тысячной аудиторией, уставших, иногда...
1: Пьяных, давай пляши.
0: По-разному бывает. Иногда потерявших надежду людей. Или в больницах выступают. А как все выдерживают? Да нет той работы, которая не была бы сопряжена с терпением. И нет того профессионала, который не должен был бы пройти путь вот этого становления себя как человека сострадающего, терпеливого. Ты знаешь, я помню свою встречу, это было в Нью-Йорке, был прием в посредстве России при ООН, не помню по какому случаю, что-то такое, либо, помню, уже был летний, весенний-летний период, либо это был 9 мая, либо это был День России, 12 июня. Я помню, как пришел один из соотечественников, мужчина среднего возраста, уже состоявшийся, врач дантист со своей клиникой. Мы разговаривали, познакомились, разговаривали, И он мне говорит, вы знаете, я мечтаю, чтобы мои дети были дипломатами Ну вот как вы, сказал на меня Я говорю, а почему? ну вы понимаете, работа зубного врача чрезвычайно тяжелая И чрезвычайно сложная Это и терпение, и труд, и вот эта ювелирность в работе и теперь я возвращаюсь к твоему вопросу. И ты мне спрашиваешь, а как мы терпим? Понимаешь? И я помню, что я ему ответила. Я говорю, любая работа, будь тантист, дипломат, учитель, кто угодно, если ты хочешь стать человеком а, в этой профессии, то ты будешь проходить тот же самый путь, какой ты проходишь в разных специальностях. А балерина? А мы привемся
1: на выпуск новостей и рекламы, а после продолжим уже немножко не о личном, а все-таки о том, что происходило с миром и страной в уходящем 2023 году. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мария Захарова у нас в гостях. Диалоги на радио АКП. Беседуем с
0: теми, кому есть что сказать.
1: Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем. Как я обещал, возвращаемся в студию. Напомню, официальный представитель МИДа у нас в гостях Мария Захарова. Маша, а скажи, пожалуйста, вот все-таки так уже про международку: а, давай три самых важных для тебя момента переломных, возможно, в уходящем году: а, три самых больших удачи и три самых больших вот то, что ты считаешь ну не поражением, но самое такое тяжелое. Ну
0: я хочу просто сразу сказать, что, конечно, ты заявил тему как подведение итогов года. Я все-таки скажу, что мы здесь все-таки смотрим с точки зрения личного угла в большей степени, потому что официально у нас итоги внешнеполитического года подводит Сергей Викторович Лавров и делает это на традиционной пресс-конференции для российских и зарубежных СМИ. Она проходит обычно в январе, сейчас еще пока-то не. Ну назначена. это
1: твоё личное. А да, мы
0: говорим что... действительно, наверное конечно такой об экспертной оценке. А, про то, что... А, не, не, давай не будем то, что со знаком плюс, то, что со знаком минус. Давай сделаем так. То, что я считаю чрезвычайно важным. Может быть, будет не три, может быть, будет четыре. Я бы так выделила. Первое, безусловно, принятие новой концепции внешней политики России. И это, кстати говоря, не важно, попало это в этот год или там это было между годами, потому что, как ты понимаешь, выработка-то ее... Шла Давно. достаточно длительное время. У нас концепция принимается как докторинальный документ и вырабатывается, то есть реализуется, и работа по ней ведется несколько лет, и, соответственно, параллельно с ее реализацией начинается подготовка новой, обновленной концепции. Вот сейчас та концепция, которая была принята, она кардинальным образом отличается от всего того, что было. Не потому, что это, условно говоря, было вдоль, а стало поперек, и не потому, что было хорошо, стало плохо, или было плохо, стало хорошо. Нет. Она высвечивает принципиально новые моменты, как в виде целей и задач российской дипломатии, и, так и в целом международной ситуации. Есть четкое понимание того, что момент этот переломный, для международных отношений, а, соответственно, и мира в целом. И поэтому там в большей степени идет не проработка деталей, констатация того, что мы имеем на сегодняшний момент в виде каких-то точечных региональных вопросов или общих международных вопросов, есть констатация пути нашего движения и стратегии на, на будущее. Это... Это не вопрос плюса или минуса хорошего или плохого, это доктринальный документ совершенно иного качества, нежели все, что мне кажется, до этого принималось. Я особо выделю постановку в виде целей и задач дипломатии реализацию национальных интересов. Я считаю, это великое свершение. И дай бог так будет и впредь, и никогда не будет по-другому. Национальные интересы во главе угла. Что это такое? Народ, страна, государство, общество. Его интересы являются доминирующими при реализации внешнеполитического курса. Это глобальная вещь. Конечно, если говорить о более таких камерных вещах, хотя камерными им сложно назвать, но имеется в виду менее менее глобального охвата, нежели вот такой анализ всей Стратегии или всей перспективы развития мира в целом, да. А вот если мы переходим к мероприятиям, к событиям, то, безусловно, опять же, ну, назвать это значит, проходящим или мелким ни в коем случае нельзя. А именно действительно событие грандиозного масштаба в перспективе это расширение БРИКС. Я буквально на днях имела возможность присутствовать в ходе дискуссии ведущих наших политологов в сфере международных отношений, экспертов, представителей науки в этой области. И я услышала очень интересную точку зрения, когда человек, уже состоявшийся, уже с большим багажом научных работ, признался – причем, еще раз говорю, уровень дискуссии был очень высокий, признался, что Брикс им был недооценен. Не буду называть фамилии, это была закрытая встреча. И что, я думаю, он выражал не только свою точку зрения, потому что многие, когда образовывался сначала Рик, Россия, Интия, Китай, из него вырос э, Брик, потом он превратился в Брикс. Я думаю, что многие считали, что это ну, какой-то такой... э, Ну, если не ответ, даже как ответ его никто не воспринимал. Многие не воспринимали. Но как некая попытка какой-то альтернативы, которую прорабатывает для себя Россия, ну и так далее, и так далее. А вот так, чтобы это стало, сколько с 2006 года прошло лет, стало реальной, вот такой мировой доминантой, отражающей процессы, первой четверти 21 века, я думаю, что никто бы в жизни никогда бы не сказал, у кого не было вот этого перспективного взгляда, такого, который был у Евгения Максимовича Примакова, который, собственно говоря, и эту идею предложил и реализовал. Конечно, саммит... Да, и, кстати, вот уже меньше недели осталось до начала российского председательства не просто в БРИКС, но и в его расширенном составе.
1: То есть это а еще практически смысл видишь в нем? То есть, конечно. Не конечно. на словах, а вот ты видишь, нет, 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 что действительно там увеличилась торговля, нет, ну, увеличились конечно. какие-то еще ну, союзы, все зашевелилось, да, потому безусловно. что мне всегда тоже БРИКС, прости за мой скептицизм, казался несколько искусственной конструкцией, да. Да? то есть такая идеологическая конструкт, который был призван показывать, что есть страны, не под американским влиянием и так далее.
0: Вот ты понимаешь, с какой легкостью ты сейчас об этом говоришь. А почему? А потому что уже прошло два года, когда наша страна в полный рост стала и заявила о том, что, как прежде, было, уже не будет. Поэтому ты так об этом и говоришь, что да. ну, как бы это некая такая идеологема, противостояние, альтернатива и так далее. А ты понимаешь, что еще 15-20 лет назад такое даже в голову никому не могло прийти озвучить, потому что только за эту мысль уже могли наказать там, на Западе, санкциями, стоп-листами, невыдачей виз и так далее, и так далее. Только за одну мысль. А да, на но... тот момент уже основы закладывались.
1: Но ты же понимаешь, о чем я. Я Я понимаю. вот это, это была свидетелем, не будем опять-таки цитировать, с кем я разговаривал, когда я задал вопрос про Африку. А потому что для меня Африка это больное, я считаю, что вот Африкой будет сейчас прирастать мир, и новый экономический револв будет там. И мы все время у нас, саммит России и Африка, еще здесь встречи приезжали представители дипломатических кругов, парламентских. Но когда я задаю вопрос, о чем практически, нам же нужно сейчас там влезать и прямо вот вгрызаться в некоторые страны, типа Демократической Республики Конго. Практических шагов, я, к сожалению, пока не вижу. И Нет, я не вижу, конечно особого… конечно,
0: практические шаги есть, это уже отражается на нашем, даже на нашем, вот только двустороннем торговом обороте с целым рядом африканских стран. Потом, понимаешь, я абсолютно не в плане оправдательности, а просто в плане констатации. Ну, давайте просто не будем забывать, что у нас одна была страна с одними границами, с одним законом, с одной политической системой, а потом на ее месте образовалось 15 стран. И нужно было не просто нарисовать на карте, как это делали так сказать, британцы и другие колонизаторы, да, а нужно было взаимоуважительно выработать общие подходы и к так сказать, установлению границ, и к выработке новых форм взаимодействия, и к восстановлению хозяйственных связей у нас на пространстве. Вот когда мне говорят, а что же, а что же Россия не занималась развитием отношений с Африкой? Россия занималась сколько, считай, пару десятилетий, 15 лет-то точно, становлением самой себя, начиная от границ, заканчивая внутренним законодательством. Мне достаточно жестко и,
1: занималась и, за этим. А, вот мы и, сейчас, оглядываясь назад, понимаем, что если бы в том 91 первом году мы были бы жестче при этом разводе с другими, то не случилось бы многих бед и проблем, которые случились потом.
0: Это один из самых... Не скажу, наверное, актуальных, слово неправильно сказать, болезненных, тяжелых, вот тяжелых вопросов для каждого, я думаю, нашего гражданина. И для тех, кто был тогда и на коне, и у власти, и во власти, и у тех, кто переживал это все на обывательском уровне. В моем случае я была ребенком, я это все видела, и Это было даже для меня, девочки-школьницы, все эти процессы были процессами глубочайшего потрясения. Я прошу прощения, просто ты пойми, в какой я находилась, условно говоря, стилистике. Мы с родителями уехали в командировку, папу назначили в посольство в Пекине. Это было посольство Советского Союза в Китайской Народной Республике. У нас был... Мы уехали из СССР. В, в определенный момент мы проснулись, а на здании посольства другой флаг. Ты, ты можешь себе представить? Могу. А потом мы вернулись. Вот ты уезжаешь из одной страны с одним названием, с одним паспортом, с одним гербом. А потом ты приезжаешь в другую страну, прошло несколько лет, папа три года был в командировке, и ты приезжаешь в страну не только глобально другого названия и глобально другой системы флага, герба э -э -э, и гимна, кстати говоря, тоже, а ты приезжаешь в страну, в которой даже улицы, на которой ты живешь, называется по-другому. Станции метро называются по-другому. На секунду Все по-другому.
1: Буквально пару минут выпуск новостей и рекламы. Вот Не забудьте эту тему, о которой мы говорили. Она очень важна. А Вы оставайтесь с нами, сейчас вернемся.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию. Напоминаю, что у меня игровители, в гостях Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел. Маша, вот еще кусочек личного, потом опять вернемся к международке. Вот ты сейчас так очень лично рассказывала о переживаниях. А ты в результате пошла в дипломаты, когда наши дипломаты руководили откровенные предатели... Нет, не, мне
0: уже повезло. Я уже пришла, я поступила на работу в МИД в 98-м Но ну, ты видела, Году. да?
1: Ты выросла в дипломатической это семье. я видела
0: крушение всего. Я видела крушение не только, так сказать, внешнеполитической службы и трагедию многих дипломатов, потому что это была трагедия, на самом деле. Она же была не только трагедией отказа от национальных интересов, вообще от интересов народа. А да? удалось
1: восстановить сейчас? Вот как сейчас, дорогие, я
0: просто хочу сказать, от чего, вот что я наблюдала, это же была еще личная трагедия людей. Это же еще была трагедия. Например, ну вот был МИД Советского Союза, а был же МИД, МИД так сказать, нарастающей Российской Федерации. Когда произошло восстановление страны России, да, новой страны, то произошло... Я не могу даже сказать, как, что это было. Объединение или замещение. Но так или иначе, я видела трагедию людей, которых просто... Чьи портфели снимали со стола без каких-то объяснений специалистов, великолепных специалистов. Это было как раз начало 90-х годов. И говорили, что теперь здесь будет сидеть другой человек. Просто так. Понимаешь? Вот просто. Я это все видела ребенком. То есть, я эту трагедию страны видела и по телевизору вот в этих глобальных масштабах, и еще изнутри, когда учившиеся, работающие, работавшие, отдававшие все свои силы и знания люди в одну секунду женщина, оставались не то, что не удел, они оставались за бортом всего. И что самое ужасное, ну, я думаю, в большей степени, вот в большей степени это коснулось военных, потому что <г num murder> в, в, во многих других специальностях можно найти какие-то смежные сферы реализации. А для них это была настоящая трагедия, плюс еще устав, плюс еще присяга, плюс еще идеалы, которые в одну секунду были объявлены чуть ли не антиидеалами. И поэтому, когда э, я пошла в МИД, я пошла же, у нас же нам не платили. Ну, у нас, как платили? У нас, конечно, была номинальная зарплата. Я сейчас даже эквивалент не буду тебе говорить. Он сложно исчисляем. Я могу тебе сказать, на что ее хватало. В 98 году этой зарплаты хватало на примерно дней 10 обедов в столовой и проездной. А остальное, как, помнишь, в том анекдоте крутись как Да, кажись
1: как про гаишника.
0: И мы шли-то, вот ты пойми, мы шли всем, и мое поколение, и те, кто остались, старшее поколение, и те, кто шел вот непосредственно за нами. Мы же шли не за зарплату. И мы шли не столько на работу, мы шли служить. Мы даже, возможно, внутренне этого не понимали. Но так получилось, что мы действительно шли на службу, и одна из целей – это было, конечно, восстановление. И всю жизнь я буду помнить о вкладе Евгения Максимовича Примакова, который совершил не просто разворот над Атлантикой, когда из-за событий по нападению, по агрессии в отношении Югославии. НАТО в году. Да, он дал, отдал распоряжение, не долетев до штата,
1: развернуть, развернуть
0: самолет. самолет и так далее. Это был настоящий кардинальный разворот над Атлантикой с точки зрения понимания, что есть национальный интерес. И есть вещи, ценности, предавать, которые нельзя.
1: Так и вообще вообще не предавал, сколько людей предал и в И вообще, что такое,
0: что есть такое понятие предательства, понимаешь? Да. Нам, же, нам же долгие годы до этого рассказывали, что это не предательство. Ну, вот это не предательство, это как альтернативная точка зрения, иной взгляд на ситуацию, оппозиционное мышление. Нам много что говорили, а он все-таки расставил эти акценты, акценты я сейчас говорю о нашей дипломатической службе, поэтому... Ты спрашиваешь, удалось восстановить? Конечно. Меня безусловно. больше
1: интересует идеологию, наверное, ценности удалось восстановить, по крайней мере, на словах сейчас. А вот специалистов-то хватает? Да, это? да,
0: Особенно безусловно. для многосторонних. Есть, безусловно, еще лакуны, это... К сожалению, естественный процесс, и потому что был вот такой провал, и по целому ряду других причин, сейчас у нас даже программы не хватит, чтобы угу. об этом поговорить, безусловно есть, но глобально безусловно. А поэтому такая ненависть к российской дипломатии за рубежом. Поэтому просто звериная, нечеловеческая агрессия. Ну Ты, ты понимаешь, что дипломаты... Никогда а не А ты чувствуешь ставились... эту агрессию
1: на себе? Вот я? Мы... Да. Так
0: я первый человек, Которого поставили под санкции вот... из российских дипломатов Ты представляешь себе?
1: Да, но русофобию вот, ты чувствуешь? Реально К-
0: Конечно И так даже вот, вот подожди, в частных Подожди, я, вот... я тебе скажу просто Дипломаты – это те люди, Которые всегда находились Вне каких-то санкционных мер Или стоп-листов Почему? Потому что они переговорщики Потому что они осуществляют контакты, даже если страны находятся в состоянии горячей фазы конфликта или холодной войны. Но дипломаты те, кто, скрипя зубами или свои эмоции, свою личную позицию, оставляя где-то за бортом, где-то вынуждены, где-то обязаны, по-разному формулируются, ведут контакты и переговоры с теми, кого называют и врагами, и противниками, и так далее, и так далее. Потому что существует целый ряд вопросов, которые нужно решать, и так далее, и так далее. То есть, дипломатов никогда, как правило, ну, в истории нашей дипломатии такого не было... Чтобы дипломатов ставили под санкции. Ну, никогда.
1: Я скорее лично говорил, так вот это... ты там идешь по улице, заходишь в магазин, сидишь, обедаешь. А это не про ресторане.
0: дипломатию, это как, как Нет, раз я... про Но отношения. Ты чувствуешь вот
1: это отношение есть, это я... к тебе?
0: Ты что-то я, когда сейчас власти Болгарии заявили вот эту вот абсурдную э, позицию. Это же не позиция, это какой-то маневр был о том, что э, мне нельзя пролетать. То есть, вообще обычно <laughs> запрещают запрещаю пролеты самолетом. Первый раз, я, правда, не знал до этого, и наши правовики не смогли найти каких-то аналогов или каких-то параллелей. Первый раз, ну, в общем, в истории или в жизни запретили пролет над страной человеку. Ты вообще вдумайся, не самолету, а человеку.
1: То есть, ты человек и самолет... Не как знаю, человек, может, спутник пароход, я, я смета. даже
0: не знаю. Понимаешь, космический корабль, комета. Я как-то А может быть, облако. Момент. Я не могу тебе сказать. Это настолько было обескураживающе. Ты понимаешь, это настолько было дико. А вот ты говоришь, и в этот же самый момент ты даже себе не представляешь, какая была волна негодование самой Болгарии, сколько я получила сообщений: от этнических болгар, от жителей Болгарии, граждан Болгарии, от, когда я говорю этнических болгар, болгар по всему миру, которые, которые говорили о том, что им стыдно, вообще стыдно, за то, что такие мысли, идеи и решения рождаются а на территории их родины. А?
1: Вот ты можешь ответить: нафига им это все? То есть, с надо. практической точки зрения. А, ну, по крайней мере, о странах Европы, и Восточной Европе, нескольких странах. Они закапывают себя. А Зачем?
0: Потому что проставлены в руководстве целого ряда стран НАТО люди, которые работают именно на интересы не своих стран, а либо НАТОВского вот этого сегмента, либо непосредственно США, Британии.
1: Коротко задам тебе не очень тактичный вопрос. Вот когда слушаю сейчас некоторых, ну то есть там я человек старый, я помню еще старых политиков, я понимал, что они враги. Но это были умные люди, даже Маргарет Тэтчер. Вот сейчас, когда слушаешь речи европейских политиков, возникает полное ощущение, что это выжившие из ума люди. Тебе приходилось с ними общаться более тесно. Они действительно идиоты? Либо это просто вот те речи, которые надо произносить для своей публики?
0: Я прошу прощения. Я, конечно, не могу использовать тот лексикон, который можешь позволить себе ты.
1: И Сергей Викторович.
0: Я тебе могу сказать, что среди них есть разные. Есть те, которые просто выслуживаются, им за это просто платят. Вот для стран Прибалтики русофобия является... Средством заработка. Нет. Центрообразующим сегментом их экономики. Вот я бы так сказала. Мне кажется, что, в принципе, экономика этих стран держится только на одном – на огосударствовлении русофобии во всех проявлениях. Есть те, которые, в принципе у которых был выбор ну, в различных процветающих странах. Они выбрали это. Почему? Либо шантаж, либо угрозы, компромат, на котором многие сидят, либо амбиции, ну, в частности, как у Зеленского, да, болезненные, жуткие, страшные амбиции и большое количество страстей, на которых играли. Ну, и им играли, а он доигрался. Кто-то просто является проводником, ну, я не знаю, как, рекрутирован, завербован соответствующими службами, так сказать, вот, Штаты, Британии и так далее, и на территории стран ЕС проводит эту повестку. Но и отсюда Баррель говорит, и что отсюда,
1: сад, это вокруг джунглей. Он значит, говорит,
0: во-первых, что? то, что пишет Барель то, что публикуется за его именем, не принадлежит ему, его перу. Как ты понимаешь, это пишет его какая-то бригада. Не его личная бригада, а бюрократия Евросоюза, которая нашпигована теми, о которых мы сейчас с тобой говорили. Которые являются проводниками так сказать, заокеанского вот этого менталитета а Где-то, конечно, безусловно Он уже не может даже контролировать Весь После этот поток После выпуска
1: новостей и рекламы продолжим И блиц, вопросы будут тоже у нас сегодня Оставайтесь с нами, не переключайтесь Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что
0: сказать
1: Продолжаем. Мы возвращаемся в студию. Мария Захарова у меня в гостях. Коротко про Борреллю закончим и про этих людей, и немножко... Поэтому
0: я говорю, что в каких-то случаях это не они пишут, а за них пишут. И как у них, на, на, у них есть такой термин Attributed, то есть атрибутированно, не написано человеком, но за его именем он, выходит. Да. Он, может быть, даже и не читает. Я думаю, в большинстве случаев он потом узнает из СМИ, что, что вы... же он сказал. Что он сказал? Да, это раз. Во-вторых, безусловно, низкий, крайне низкий, катастрофически низкий уровень образования. Почему? Потому что политическая система вот этих западных либеральных демократий, она подразумевает эпатаж хайп, какой-то, доведенный до края, популизм. Нету там места аналитики, глубинным знаниям. Они несовместимы порой. Поэтому рекрутируют людей, которые готовы на все, с низким уровнем образования, которые не хотят не то, что открыть справочник. Они понятия не имеют, что справочник есть. Отсюда развороты на 360 градусов, как кардинальная смена курса и как это, кокаиновое зерно вместо зерна с Украины и многое-многое-многое другое. Это же не оговорки, это просто глубинное непонимание. Или помнишь, как лист раз... Ты только вдумайся, ведь она была не только министром иностранных дел Британии, она же была премьер-министром этой страны. Что она сказала? Она же же это сказала официально, и никто, кстати говоря, это откуда не вымарал и не сказал, что это оговорка. Она же тогда сказала, что... Помнишь, да, там флот через Черное море будет там как-то дислоцино? То есть она перепутала Черное море, Балтику, вообще не понимала, где какие моря находятся. Она же все это сказала, а потом началось про, как ты помнишь, Ростовскую область и так далее, суверенитет это Это просто крайне низкий уровень образования.
1: Понимаю, что вопрос не тактичный, наверное, но все-таки из тех поездок Сергея Викторовича, которые были в прошлом году, вот какие регионы ты считаешь, наиболее сейчас нам интересны, важны и будут развиваться в 2024 году. С кем мы будем больше всего общаться?
0: Это же вопрос не географии, это вопрос даже не политики или геополитики. Я думаю, в большей степени это вопрос логики и эффективности. Вот там, где мы будем видеть отдачу, там, где мы будем видеть уважительное и взаимовыгодное отношение с опорой на международное право, там мы будем выстраивать наши связи экономические, финансовые, культурные, гуманитарные, военно-политические, разные. А не идеология, не так сказать, какая-то другая сфера будут определять можешь... наши приоритеты, а именно это.
1: Ты можешь сказать, какие, ну, не конкретно страны, но что что-то вообще-то поменялось в мире в лучшую сторону по отношению к России? Что какие-то страны, которые... Вот начале... то, что мы с
0: тобой не договорили. Ты да. просил несколько, три темы или четыре назвать важнейшие. Мы назвали концепцию внешней политики, расширение БРИКС. Я бы еще добавила, безусловно, саммит Россия африка второй. И удивительно, ты понимаешь, насколько коротка у людей память, особенно тех, которые хотят развивать именно эту негативную повестку, которые говорят, вот это конъюнктурный ваш вы проводите саммит тогда, когда вы не можете проводить саммиты с НАТОвцами. Я напомню, это второй саммит. А первый прошел в 2019 году. Это второй был саммит. Чрезвычайно важное мероприятие. И оно же не просто протокольное мероприятие. Оно задало он и сформировала работу, где-то рабочие группы, где-то комиссии, где-то двусторонние или многосторонние контакты с африканским континентом на будущее. И это идет и активно прорабатывается буквально на ежедневной основе.
1: Но ну, я скорее имел в виду наших не то чтобы врагов, но людей, которые были негативно настроены, какие-то европейские страны. Трезветь кто-то начал?
0: А это четвертый пункт, дополнительный, так сказать, о котором я хотела сказать. Я думаю, что для меня лично... 23-й год – это момент перелома, политического перелома, безусловно. Это вот тот самый хруст, совмещенный со зловоньем, который пошел от этого самого коллективного Запада. Посыпались. И не просто посыпались, а вот, понимаешь, вот как гнойник прорвался. Ты посмотри, что у них творится друг с другом началась вот эта свара дикая, понимаешь? Да, с одной стороны, продолжаются еще фотографии рукопожатий, объятий, каких-то безумных поцелуев и так далее, и так далее. А с другой стороны, ты посмотри, когда фотографы даже снимают эти официальные протокольные фотографии, но с неожиданных ракурсов, ты же видишь их гримасы, они вроде «вот», президенты Польши обнимаются с Зеленским, а фотограф берет крупным планом его лицо, там вот, э, польского лидера, да, и ты видишь там такую глубинную ненависть. Да? И даже по банальным вопросам нет никакой солидарности в этих самых э, внутри НАТОвских рядах, нет никакого взаимопонимания или взаимного уважения. Палочная дисциплина, командно-административная система, подчинение через шантаж и угрозы и теперь уже это даже не работает и это не срабатывает.
1: Ты ждешь? И когда,
0: ты знаешь, я тут недавно тоже от одного политолога слышала слова о том, что западная цивилизация проявила консолидацию. Какая же это консолидация западной цивилизации, когда они внутри Европейского Союза друг с другом судятся, когда Британия выходила так из Европейского Союза, как, извини меня, не то, что консолидированные и союзники выходят, а как злейшие враги друг с другом не расстаются. Вот так вот они разводились, Лондон с Брюсселя. Ты видишь, что делает э, Вашингтон то требует 2% от как бы союзников за оплату, Ну, э, собственно, реализацию безопасности на европейском континенте. А когда европейский континент буквально взрывается из-за того, как раз, что Соединенные Штаты на территории Украины проводят свою авантюру, Соединенные Штаты заставляют Европейский Союз оплачивать еще это. Это что? Консолидация э, западной цивилизации? Это дно западной цивилизации. Это те швы, то та требуха, та грязь, которая всю жизнь им лакировалось, а теперь выплеснулась. понимаешь, сейчас главное не запачкаться в этом во всем, и главное, чтобы не было опять иллюзий,
1: что... Все так, но это весь их развал может кончиться, это последний мой короткий вопрос, может кончиться большой войной, всех со всеми. Ты ждешь в 2024 году такого большого бума где-нибудь в мире, особенно на Ближнем Востоке, видимо?
0: Ты знаешь что, вот за эти полтора-два года, я думаю, что мы избавились и от иллюзий, и мы нарастили опыт на всех направлениях. А что у них там будет, пусть они сами разбираются.
1: То есть, нам это не страшно ничем, ни потоки беженцев, ни разваленной экономики.
0: Потоки беженцев начались не сейчас и не год назад. Потоки беженцев Европейский Союз начались... Как минимум 10 я лет назад. Я имею
1: из Европейского Союза к нам, Но, Но это, это же побегу. их
0: авантюра. Это же вопрос нам внутренней.
1: Уже бегут некоторые, говорят, спасайте а наши детей. что я
0: говорила всегда? Что при том, что я занимаюсь политикой внешней, я имею в виду, я являюсь дипломатом, я озвучиваю наши принципиальные подходы, что я всегда говорила? Самое главное – укрепление нас внутри. И самое главное, не ожидание от кого-то маны небесной, любви даже или дружеских отношений, а выстраивание своей страны с опорой на собственные национальные интересы. И есть такое слово очень сложное приоритизация, приоритизация. Приоритизация, а если просто говорить учет того, что нам нужно в первую очередь. И многое из того, что есть за рубежами, то, что есть по внешнему периметру, автоматически будет, ну, наверное, представлять меньшую угрозу и меньшую проблему, если внутри своей страны мы будем более защищенными а не жить в надежде, что вот теперь они, может быть, одумаются, и ситуация 22-23 года Запад чему-то научит, и они, так сказать, придут к какой-то логике и здравому смыслу. Придут, слава богу, готовы будем Но уже с учетом того, что было Безусловно Выстраивать отношения, но не так, как Было раньше, потому что так, как было раньше Больше не не будет
1: будет. А на этом наша передача подошла к концу А можно с Новым
0: годом всех поздравить? Да,
1: вот давай поздравим с тобой Я
0: желаю всем Нового года Хорошего Дай бог мирного Я желаю всем светлого Рождества Все хочу поздравить Любви, здоровья Благополучия Искренне этого желаю. И могу сказать, что вот в нашем дипломатическом, так сказать, мире, в мире наших российских дипломатов, я вам смогу заверить, делается все, вот все, что только можно, и, мне кажется, даже больше для реализации поставленных целей и задач. Вот это я могу честно подтвердить и гарантировать.
1: А я хочу поздравить с Новым годом не только наших слушателей, но и тебя. Спасибо. И с прошедшим днем рождения, с Спасибо, наступающим ты, Новым душа. годом и Рождеством! И хочу тебе пожелать, чтобы. Ну чуть более спокойно было для тебя. И береги, пожалуйста, свои нервы. Это на всем очень дорого. И не обращай внимания на всяких. Ну я тебе в личном сообщении напишу этого слова, но ты знаешь. Что ну я поэтому, хочу
0: собственно говоря, и есть какая-то, знаешь, отдушина в виде творчества, в виде текстов, песен и так далее, потому что эмоциональный накал колоссален. Нельзя поддаваться этим эмоциям на работе, но всегда можно найти какую-то вот минуту, секунду либо в самолете, либо в момент ожидания, ну, как, которые, у нас, то, которые у нас, тоже случаются между переговорами и так далее, когда даешь воле эмоциям, что-то такое записываешь, поэтому появляются такие строки. С
1: Новым годом, Маш. Спасибо Будь тебе тоже.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.